0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchás con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. Luca Servetti es pianista, compositor, escritor y conferenciante. Nacido en Buenos Aires, a los 20 años tuvo una experiencia cercana a la muerte que lo cambió para siempre. En ese instante comprendió parte de la esencia del ser humano y cómo creamos nuestra realidad desde nuestras emociones, conscientes e inconscientes. Estudió composición musical y piano, pero por encima de todo se dedicó a sentir, a redescubrirse y a seguir comprendiendo nuestra naturaleza. Sus álbumes musicales son utilizados en numerosos lugares del mundo como instrumento para la sanación, la creación, la introspección y la concentración en actividades como el yoga y la meditación. Actualmente imparte charlas, talleres y conciertos abordando en profundidad los misterios del ser. En su libro La luz de la conciencia, publicado por la editorial Coan, Lucas propone ir de su mano a un viaje a través de nuestra realidad espiritual, a liberarnos de las ataduras de las creencias inconscientes para que nos reconozcamos como únicos creadores de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y es que si fluimos sinceramente con nuestro sentir, siempre conectados con el aquí y el ahora, podemos confiar en que lo que nos depara el universo por sincronía llegará a nuestra vida en el momento preciso. En esta entrevista, una conversación a corazón abierto para ayudarnos a recordar nuestra esencia, para despertar.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la entrevista inspiradora en vivo que hace bastante que para los que lo ven en instagram acá desde arroba Dani Inni, no veníamos haciendo entrevistas en vivo para los que lo escuchan en podcast va a ser más o menos lo mismo porque bueno podcast es on demand así que bueno pero siempre es una alegría estar en este espacio compartirlo con ustedes y bueno este regreso a, a la versión en vivo viene con todo les cuento llegando a fin de año fin del 2021 casi con algún interrogante ahí un poco más profundo, más vinculado a lo espiritual, ¿sí? Y ahí veo ya a mi entrevistado el día de hoy, que es un honor hoy poder conversar con él. Les cuento que se trata de una mini intro antes de invitarlo a, a, a conversar. Gracias a todos los que se van sumando, qué lindo verlos. Él es Lucas Arvetti. Lucas es músico, es divulgador espiritual, es escritor conferencista, escribió este libro hermoso que se llama La luz de la conciencia, un viaje por nuestra realidad espiritual que tengo acá de la increíble editorial Coan, que me la acercó hace un tiempito y la verdad que gracias a ellos a ellas llegué a, a Lucas y a conocer su historia que es una historia muy especial, ¿sí? porque tanto como músico ya nos vamos a adentrar en lo que es su último disco que está grabado con sonidos de ballenas con música que emiten las ballenas. Ya vamos a, a conversar y, y profundizar ahí. Pero también tiene una historia de vida muy especial. Tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era chico, va a los 20 años, y eso cambió de un giro en su vida muy importante. Y hoy es una, una persona, un alma que se dedica también a justamente estar en compromiso con, con esa expansión espiritual. Desde su talento y desde, desde la música. Y también... Desde todo lo que él nos comunica, ¿no? Ya sea desde su libro, desde sus redes sociales. Así que bueno, no voy a hablar más para invitarlo a él, Va a ser un placer. Hola, Nani. Oh, hola, Lucas, qué lindo, qué lindo verte ahí. Muchas gracias por ser parte de acá de la entrevista inspiradora. Gracias, a
2: vos, Un gusto.
1: Qué lindo, gusto. qué. Un gusto enorme, una alegría, bueno, después de escucharte, escuchar tu música, leer tu libro y todo, bueno, uno siente que, de acá por lo menos yo siento que ya te conozco, ¿no? Que ya estamos ahí conectados sí. en, otra, sí. <risa> en, sí. o, en sí. otra frecuencia, por lo menos. Pero bueno, es una, una alegría poder tenerte acá y, y poder conversar y poder escucharte.
2: Sí, lo mismo siento, lo mismo siento, un gusto, Dani, de verdad.
1: Qué bueno... Primero, felicitaciones, porque el jueves pasado, 11, del 11, del 2021, eh, lanzaste al mundo con una meditación masiva, eh, Tren pulcalgue",
2: ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, Igual bien. Bien, se pronuncia de muchas maneras distintas.
1: Ok, 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 ya escribirlo era difícil, pero bueno, dije, lo práctico sí. sí lo digo bien. Sí. Pero bueno, maravilloso, Este y, y quiero que vos nos cuentes qué es. Hice ahí un pequeño spoiler al principio, pero... Pero contanos en qué consiste este último disco tan especial.
2: Sí, para mí es un, un álbum muy especial porque es la primera vez que, que hago algo así, de, de componer la música a partir de, de, de algo externo, quiero decir, como es el canto de, 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 la, de las ballenas. La realidad es que yo siempre desde, desde muy chico, que a lo mejor por ser cristiano, eh, siempre estuve muy, muy, muy conectado con, con las ballenas. Digo al punto de que desde chico siempre emulaba con sintetizadores, efectos de, de, de delay, de, de reverberancia, eh, con la guitarra, los sonidos de, de, de los cantos de las ballenas, y en todos los discos que he grabado de niño y de adolescente siempre me las ingeniaba para meter ahí un, una especie de, de, de ballenato, ¿no? de, de, de canto de ballenas, y... En, en mis protectores de pantalla siempre ballenas y demás, y mm, hace un año me, me contrataron de, de, de la Roche-Posay y de la marca de, de bronceadores de Francia, eh, junto al Instituto de Conservación de Ballenas para componer una música eh, con los cantos de la ballena franca austral para, para una campaña de conservación de la ballena franca austral, y que también trata la temática de la contaminación actual en el océano que, que está poniendo en riesgo la vida de, de, de las ballenas, ¿no? Bueno, y fue como em, algo magnífico, digo, desde el primer momento en que me pasan los audios de, de un científico de, de la ballena franca austral, fue como, wow, y estaban cantaban en 432 Hz, que es la afinación en donde yo toco, y, y bueno, compuse una música, salió en la campaña y a partir de ahí dije no voy a hacer también un álbum con, con los cantos de la ballena jorobada y la ballena azul que también me habían pasado unos audios eh, grabados de, de manera profesional y demás, subacuáticos y, y bueno, así surgió el, el álbum, no por supuesto que está dentro de lo que es el, la música que, que yo hago que, que está dedicada a la introspección, a la contemplación, a ir hacia adentro y, y sobre todo a, a encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio interno. interno. Quiero decir, nosotros los humanos, ¿viste? Somos la, la, la única especie animal en el planeta que contamina, la única especie animal que, que, que está desafinada, ¿no? De, de esta sinfonía que, que, que es la naturaleza. Y de alguna manera toda la música que hago está dedicada a intentar encontrar ese equilibrio, ¿no? Por eso es una música lenta, porque... Digo, desde muchos aspectos, un, por un lado está la afinación, por otro lado está eh, el tempo. Hay, hay muchas herramientas para para, traer, para intentar traer la conciencia al presente. ¿no? Cuando nosotros escuchamos música, nuestros latidos del corazón, se acomoda el tiempo de, de, de la canción que estemos escuchando. Si es muy rápida nos aceleramos, si es muy lenta bajamos la frecuencia cardíaca. Y la música que yo hago baja la frecuencia cardíaca porque... pues cuando baja la frecuencia cardíaca, bueno, ya sabemos, hemos Digo, toda esa historia.
1: ¡Qué, qué bueno. lindo! ¡Qué lindo escucharte! No, yo quiero seguir escuchando, cuando baja la, la frecuencia cardíaca, intuyo, in, in ¿no? Acá meto yo, por, el, eh, por supuesto hice la experiencia, es maravillosa, se lo recomiendo a todos, pueden escuchar a Lucas en Spotify, eh, esta experiencia de, de, de este último álbum, es muy fuerte y te iba a preguntar si, si bueno en ese en ese bajar esa frecuencia cardíaca también bueno como entramos y acá me voy metiendo más en, en, en todo el, el, el código más espiritual no pero si entramos en un nivel de conciencia distinto a, o, a, o a dónde nos lleva no porque digo ese poder que, que tiene la música que no sé si lo tiene algo más o no vos me dirás es, es tu tema ahí.
2: bueno la música básicamente tiene la, la capacidad de transformar la materia, de transformar todo lo que hay en, en, en un ambiente, ¿no? Cuando una nota suena, inmediatamente busca que todo lo que hay en ese contexto empiece a vibrar en la misma frecuencia que esa nota, ¿no? De ahí que cuando uno entra en un lugar que, que hay una música que a uno no, no le resuena, eh, al cabo de un rato te termina sintiendo mal, ¿no? Es como que la música te termina espantando porque hay un choque de frecuencia. O te acoplás a esa, a esa energía que hay en ese momento, o te vas. Porque no, 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 no podés estar en armonía en, en ese contexto. Y bueno, básicamente digo, el, y eso está comprobado digo, científicamente, hay muchos experimentos, los de los más conocidos son los de Masaru Emoto, el, el japonés que trabajaba con el agua, eh, y hacía experimentos congelando las moléculas de agua, en, en un proceso en donde o se le decían palabras o se sometía al agua a, a música, y también hay experimentos con plantas, de, de poner dos plantas iguales, exactamente iguales, de las mismas semillas y demás, una eh, en un cuarto con un parlante, eh, con una música que no importa qué, qué estilo de música es, tampoco quiero demonizar una música, y en, otro lado, y en otro cuarto, con las mismas características, la misma luz, la misma oscuridad y demás, eh, con Mozart, y, y en la planta que crecía con la otra música, pues, iba creciendo, alejándose del parlante, y la planta que crecía eh, en donde sonaba música de Mozart, se abrazaba, la planta abrazaba al parlante, ¿no? Y... Sí. sí. Entonces, digo... Básicamente, cuando una nota suena, eh, como decía recién, busca transformar todo lo que hay que se acople a la misma vibración. Entonces, de ahí hay muchos principios. Uno, como decía hace un rato, la cuestión del tempo. Si yo estoy escuchando una música que, que, que va muy rápido, mi, mi frecuencia cardíaca se acelera. Por el contrario, eh, la frecuencia cardíaca se ralentiza Si vos agarrás a, a alguien que que realmente sabe meditar, pero que realmente sabe meditar, que logra poner su fre su conciencia en el aquí y ahora, todo su foco en lo que esté haciendo en un instante mientras cierra los ojos. ponerle un monje, digo, como para poner un... No, no sé si existen los monjes ya, la verdad, digo, ¿no? Digo, los habremos visto en alguna película en Oriente, pero digo, tomémoslo como, como una especie de superhéroe de la meditación le medís la frecuencia cardíaca y es muy lenta en el momento que está meditando, ¿no? Entonces, es como prácticamente la frecuencia cardíaca es, es un requisito para la meditación, es una consecuencia más que un requisito. Pero después por otro lado está la cuestión de la afinación y ahí nos metemos en, en lo que es 440 hercios, 432 Hz, Básicamente que, lo resumo de esta manera. Eso te, eh, digo, te lo
1: deben preguntar muy seguido, de hecho estuve viendo algunas entrevistas que te, te hicieron y todo, y es un gran tema. Pero bueno, los que venimos de mundos muy ajenos a la música ni siquiera sabíamos esto, ¿no? que yo registraba en tu libro y en las notas, eh, que, que en general los, los instrumentos están afinados. lo que conocemos desde lo, la música que escuchamos, a 440 Hz, ¿es así?
2: 440 Hz, exacto. Es, okay. en, en definitiva, 440 Hz es una nota que es el La, la nota okay. La, que, y por, por ley de se, se afinan el resto de las notas, porque cuando hablamos de hercios estamos hablando de una medida. Así como desarrollamos los metros para medir distancia, o los gramos para medir eh, peso, de la misma manera desarrollamos los hercios para medir una frecuencia vibratoria ¿no? de sonido. Entonces... Okay. Y tiene que ver una distancia eh, eh, temporal también. O sea, los hercios son cuántas veces corta del positivo al negativo la onda vibratoria en un segundo. Entonces, cuanto más hercios, la nota es más aguda. Cuantos menos hercios, la nota es más grave. ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando hablamos de 4.40, estamos diciendo afinar la nota LA. ¿Por qué la nota LA? Porque el mundo occidental lo, lo inventaron los norteamericanos, básicamente. Y, y ellos, eh, en el piano, en, el piano arranca en la nota La, ¿no? y ellos dijeron, bueno, nosotros por ejemplo tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, la, Si, ellos no, ellos tienen A, B, C, D, E, F, G, y la nota A es un La. Entonces si vamos a hablar de punto de partida, de qué nota afinar, la primera. Para los norteamericanos es un La, para nosotros es un Do, pero bueno, en definitiva se afina el La en 4.40 y por ley de armónico se afina el resto de las notas. Yo el La lo afino en 4.32. Eh, por muchas razones. Pero la primera que te diría, lejos de, de, de haber tenido información, cuando yo era chico el piano que, que habíamos comprado con, con, con mi hermano tenía la arpa rajada y no llegaba a afinar en 4.40. Lo viví como una maldición, lo viví como como un conflicto para con mis padres que no me compraban un piano que, que esté en 440, y así fueron pasando los años hasta que viví la experiencia del infarto y, y comprendí un montón de cosas, entre ellos esto que tiene que ver con la afinación, ¿no? Entonces, eh, para, para explicarlo de una manera, en, un poco en, en base a la historia, el que descubrió la música, eh, el, el que ordenó la música en Occidente fue Pitágoras hace 2.600 años. Y sin entrar en la figura de Pitágoras también, que es muy extensa y polémica también, porque como Jesús no se sabe si existió, lo que pasa es que Pitágoras no tiene un imperio romano eh, colonizando con su nombre eh, todo un continente. ¿no? Entonces, los, los, los historiadores no saben realmente si existió. Igual que Jesús, no solo que aquí... Eh, queda en duda porque, porque bueno, no tiene el marketing de un imperio ¿no? o, o de una religión ¿no? pero mmm, lo que pasa es que fue como una especie de superhombre que realizaba milagros y un montón de cosas y, pero lo, no importa si existió o no existió, lo que importa es lo que aparece en sus biografías, que sus biografías tienen 600 años eh, son 600 años posteriores a lo que su, supuestamente fue su vida, y ahí hay eh, un montón de, de, de estudios y de información de cosas que con los años y con los siglos y milenios se fueron comprobando. Eh, antes se llegaba a eso por cuestión de fe y ahora se llega a eso por cuestión científica. Una de ellas es la música. Pitágoras sostenía, para resumirlo de una manera bien rápida, Pitágoras sostenía que el universo es cosmos. Cosmos, etimológicamente, él lo, lo desarrolló Dice que el cosmos es caos organizado. ¿no? Y que parece una paradoja, porque o hay caos o hay organización, pero es como decir blanco-negro. Ese color es blanco-negro. ¿no? no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, ¿no? Es como, o uno o el otro. Bueno, él lo que estaba diciendo es que, en definitiva, el universo es el equilibrio entre estos dos polos opuestos, ¿no? Eh, y que todo lo que hay en el universo es cosmos, caos organizado. Y nosotros los humanos también. Y que cuando nosotros nos enfermamos, es simplemente porque perdemos la organización de nuestro organismo y solo quedamos en caos. Y él dice que quiere como desarrollar una herramienta para devolverle a la gente la organización para que pueda recuperar su cosmos. Entonces ahí es cuando cuando todos los que estudian música lo saben, toma un lazo, lo afina en 27 hercios, que es una nota muy grave, la, un la, luego lo parte a la mitad, a ese lazo, y encuentra la, la, el la de la octava que sigue, que es 54 hercios, luego toma dos tercios de ese lazo y encuentra la quinta, que es un mi, pero lo que voy con esto, es que si vos desarrollás la ley de armónicos, haces... 27 Hz, la octava que es 54, la octava que es 108, la octava que es 216, la octava que es 432 Hz. Lo que decía Pitágoras es que para recuperar el cosmos te tenés que someter a sonidos afinados a partir del line 432 Hz. ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hace esta música, el sonido en definitiva, no, no la música, el sonido porque no se sabe qué tipo de conciertos realizaba Pitágoras, se dice que, que realizaba conciertos eh, en donde la gente se sanaba pero no se sabe si los conciertos que realizaba eran con campanas, si eran de música o simplemente de sonidos si eran con cuencos, con qué tipo de instrumento, pero él los afinaba en 432 Hz y, y dicen que Hacía milagros con la música en 432 Hz, que la gente se sanaba. Y los relatos son los mismos que en la Biblia con Jesús, ¿viste? Como que llega el ciego y se va viendo. Bueno, no sabemos si es así o es parte de una leyenda, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está esa información. Después, hay, matemáticamente, pasan muchas cosas. En 432 Hz, todas las notas siempre suman 9 eh, y tienen ese, esa cuestión. Eh, de equilibrio de, de nueve, todas las notas. Si vos sumás cuatro más tres más dos, nueve, si sumás 54, 5 más 4, 9. To, absolutamente todas las notas, un mi, un re, un fa sostenido, siempre te va a dar nueve. Si vos afinas en 440 cada nota te da un número distinto. Es como ni siquiera tiene un. Eh, todos los números en cualquier cosa, ¿no? No tiene ir? ni siquiera como una, un, una organización. Y bueno, y después te vas a Tesla y escuchás lo que él habla sobre el 9, eh, y bueno, y ahí empezás a unir un montón de información y decís, bueno, ok. Pero lo más importante de todo es lo que uno siente, ¿no? Eh, porque no importa la información teórica, lo que importa es agarrar un piano, tocar en 440, sentir, a ver qué te pasa, agarrar un piano en 432 Hz y sentir, a ver qué te pasa. Y, y bueno... Yo que me dedico a esto, te digo que la diferencia
1: es completa. Sustancial. Qué hermoso. Bueno, ya, ya con solo, con solo escucharlo, eh, creo que eh, escuchar lo que haces, escuchar tu música, ahí ya hay una experiencia, ¿no? Especialmente si los que los, los que desconocemos todo esto, venimos de otros mundos. Eh, es apasionante escucharte, te digo, porque además es súper claro para explicar cosas muy complejas y que tienen, eh, nada, de, de, de miles de años de historia, ¿no? O sea, que vienen ahí, que, que es este, incomprobable, como decía todo, pero digo, que nos vienen acompañando como humanidad, como esos grandes misterios y a la vez hallazgos que, que están en nosotros, ¿no? Me, me, te, me preguntaba y quería preguntarte justamente, bueno, ¿en qué, en qué momento se hace este cambio, y por ahí preguntaban también, entonces, ¿qué pasa con lo que está 440? ¿qué, qué, nos, qué nos hace, ¿no? O sea, como para entender un poquito más estas, estas diferencias y, el, y, y, y cuándo se su, sucedió ese cambio. Si los bueno, son diferentes. Yo
2: hago la aclaración de que a mí me pasa un poco que. Mmm, Claro, yo tuve un infarto, empecé a hablar de, de, de lo que hoy llamamos espiritualidad. Eh, lo que pasa es que para mí la espiritualidad es todo, ¿no? O sea, la espiritualidad es como la madre de todo lo que hay en, en la materia, ¿no? O sea, para mí la economía es espiritualidad, la política es espiritualidad, el deporte es espiritualidad, y partiendo de la base, que somos un espíritu en un cuerpo, todo lo que hagamos va a ser espiritual, ¿no? Entonces... Entiendo que aquí en la sociedad le llamamos espiritualidad a cuando hablamos de, de cosas de, de, de otras realidades y demás. Pero lo que me pasó es que, un poco hablando de, de, de mi experiencia del infarto y, 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 a, y por la música que hago y, y, y por cómo está dedicada la música que hago, caí en, en el mundo de la espiritualidad y con los años ya son muchos años porque tengo 34 años y el infarto lo tuve a los 20. Y, y he visto muchas cosas en el mundo de la espiritualidad, y un poco el, lo que los humanos hemos construido con, socialmente con la espiritualidad, me espanta un poco. Y con la afinación en 432 Hz también, porque es cierto que pasa, pasan tantas cosas con la afinación en 432 Hz, pero no sé quién, no sé cómo, como siempre pasa, hay humanos o grupos religiosos y demás que empiezan a, a meter la mano, viste, y, 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 a, y a mentir, literalmente, con la información. O sea, no basta con, con, con lo que el sonido genera realmente, sino que hay que acompañarlo con una gran eh, información que, que no es cierta. Y todo lo que se habló sobre los nazis, de que cambiaron la afinación para manipularnos, no sé si alguna vez lo escuchaste hablar, pero gira mucho con respecto al 432 Hz por eso deben haber hecho esa pregunta ¿qué es esto? No? ¿en qué momento se cambió del 440 del 432 al 440? No? Como, porque la teoría es que hay alguien que nos está manipulando o, o, o um, unos grupos que nos manipulan para que estemos dormidos entonces nos cambiaron la afinación de la música y la realidad es que por supuesto que debe haber debe haber habido culturas que han afinado en 432 Hz, sin duda que eso sucedió, sin duda. Pero al menos en Occidente, no hay eh, un registro de que se haya afinado en 432 Hz, nunca. Es más, eh, eso de que fueron los nazis, de que dijeron de afinar en 440, es mentira. eso es una convención que se hizo en Estados Unidos, y fue una cuestión de los fabricantes. O sea, antes de, de esa convención se afinaba en cualquier lado en cada país se afinaba en un lugar distinto, en la se afinaba en 4.42, en 4.35, 4.32, 4.16, incluso. Y lo que se hizo es decir, bueno, si queremos que un músico de, de Austria pueda tocar con un músico alemán, tienen que tener instrumentos fabricados en, en la misma afinación, porque si no, no pueden tocar uno con el otro. Y ahí es cuando se hace esta convención y se ponen como, como número el 440, pero también en la música clásica, por ejemplo, se tocan 442. Sí es cierto que hay registros, por ejemplo, de Verdi, por ejemplo, Giuseppe Verdi, que, que es el máximo exponente, compositor de la ópera. no O sea, no hay, a nivel de lo que es ópera, no hay nadie que haya compuesto eh, obras tan grandiosas como las que compuso Giuseppe Verdi. Fue como el, 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 los Beatles de la, de, la, de la ópera, ¿no? Y él decía que él afinaba en 432 Hz. Fue el único que afinaba en 432 Hz y él decía que afinaban esa afinación porque la voz humana lograba su esplendor en esa afinación. No hay más datos. ¿Qué pero decía hay? eso. Qué misterio,
1: y, y te hago esta pregunta, porque creo haberlo leído cuando, cuando leía sobre, sobre tu disco, cuando te llegan estos sonidos, estos cantos de las ballenas, ¿están a 4.32 también? ¿Es así?
2: Sí. Sí, yo lo intuía, lo intuía porque cuando tuve el infarto comprendí toda esta cuestión de la naturaleza, que es lo que dije al principio, de que eh, digamos, hay un equilibrio en la naturaleza, eh, todo funciona de manera orgánica, y fíjate que nosotros somos el único animal que contamina. Eso no es poco. O sea, somos el único animal que contamina. O sea, eso es terrible. Y entonces digo, es lógico que, que nuestra música esté corrida de lo que es el patrón universal. no Es lógico. Entonces, yo siempre, si vos me preguntabas eh, dónde afinan el, los pájaros, por ejemplo, yo te iba a decir, segurísimo que en 432 Hz. Nunca los había medido, nunca los había medido, esa es la realidad. Pero bueno, me pasó con las ballenas que es lo mismo, o sea, estaba seguro que cantaban en 432 Hz, pero nunca había hecho el, el ejercicio de eh, medir la afinación de las ballenas. Y cuando me dan los audios, eh, que me dan horas de, de grabación de, de ballenas, y cuando me dan los audios, los meto en el Melodyne, que es un programa de afinación, y, y se me puso la piel de gallina, literalmente, porque cantaban en 432 Hz, y es más, con todos los músicos que, que grabamos, que son músicos académicos y trabajan en la industria de la música también y demás, y tocan en 432 Hz conmigo nada más, y, y es como medio un garrón, porque tienen que preparar su instrumento antes de ensayar y todo eso, bueno, es toda una historia. Y pasó que, que no lo podían creer tampoco. Porque además, Qué o sea, la ballena Franca Austral, que fue la primera, canta en 432 Hz. Pero luego de eso, grabamos con, o sea, agarramos los cantos de la ballena azul y cantan 432 Hz. Y o sea, agarramos la, los cantos de la ballena jorobada y cantan 432 Hz. Eso quiere decir que si yo quiero tocar con una guitarra en 440 no puedo tocar arriba del canto de la ballena azul porque desafinamos okay. ¿viste cuando okay. escuchas una persona que canta desafinado? Sí. pasaría sí. eso si la wow. música está en 440 y la ballena en 432 pasa no.
1: eso wow.
2: suena no. horrible
1: no, no, es, es maravilloso, es maravilloso y bueno, esto. yo no le podía poner mucha palabra a todo lo que sentí haciendo la experiencia de, de escuchar el disco, que de vuelta a todos se los recomiendo y lo, lo, el álbum, no el disco, lo encuentran en Spotify, eh, pero pero es maravilloso como escuchar ¿no? esta cosa esta cuestión de que de, de, de cómo todo está en algún tipo de equilibrio que muchas veces esto es ahí, percepción mía, ¿no? Pero en, en, en la vida 3D y física nos olvidamos, ¿no? Y vos traías esto, bueno, al final somos los únicos que contaminamos, eh, no, no, sé, no es raro que estemos eh, desafinados, ¿no? Respecto a esa afinación de la naturaleza. Bueno, eh, entre varias de las preguntas que, que quiero hacerte y a las que, en las que la música nos, nos, nos va llevando, es... Eh, ¿Hacia dónde nos, nos, nos lleva y para qué necesitamos ir hacia ahí el poder conectar con estas frecuencias?
2: Bueno, yo, yo creo que en definitiva eh, hay, hay muchos caminos para, para, para ir a ese, a, hacia ese lugar digo, que planteaste recién, que, que podría ser como, como el del despertar de la conciencia, o de la expansión de la conciencia, o de, o de comprender... ¿Quién soy más allá de lo que la sociedad me dice que soy? Yo creo que la música es una herramienta, no creo que sea la única, pero digo, primero me parece que está bueno desarrollar eso, ¿no? Que es la eso que llamamos espiritualidad de alguna manera. Sabes qué?
1: Porque... No, lo, lo empezaste a, a, a desarrollar hace unos minutos y era mi primera pregunta disparadora, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? Y me encantó porque digo, oh, bueno, la, la charla fluye Gracias. sola, pero digo, volviendo a eso, porque escuchamos tanto, ¿no? La palabra, y más en estos últimos dos años con lo que venimos atravesando, que está un poco esta mezcla y era otra de las cosas que te quería traer, ¿no? Esta cosa de, 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 de hacer un poco... No sé cómo decirlo, como barato, ¿viste? Como lo, lo
2: espiritual, o llevarlo a planos que, que van por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, que, quería, Ay, quería meterme yo, ahí también. Total. Creo que nuestra problemática más grande hoy en día, que estamos, o sea, creo que, la, ahora vamos a lo de la espiritualidad, pero digo, creo que la espiritualidad se expandió mucho en este último tiempo, lo cual es buenísimo, pero siempre, yo siempre sostengo que, que el universo no es una dualidad, no es blanco-negro, sino partiendo de esta base pitagórica, el universo es una trinidad. O sea, el uno tiene tres aspectos, el universo tiene tres aspectos, el positivo, el negativo y el neutro. Y eso está en todo, está en el átomo, está en absolutamente todo. O sea, la energía femenina, la energía masculina y el equilibrio entre estas dos energías que vendría a ser el polo neutro. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que todo lo que algo tiene de bueno lo tiene de malo en la misma medida, siempre. Porque el bien no existe separado del mal. O sea, donde hay bien, hay mal. Donde hay mal, hay bien. Y no vas a encontrar algo, o alguien, o lo que sea, que sea 100% bueno. Si es mucho de bueno, es igual de mucho de malo. Lo que pasa es que el bien y el mal es una expresión cultural, bueno, en fin, es otra historia, ¿no? Pero a lo que voy con eso es que, en definitiva, yo creo que todo lo que tiene de bueno de que la espiritualidad se haya expandido tanto, tanto, tanto en este último tiempo y el desarrollo personal y demás es que termina en que se termina hablando de temas muy profundos, de manera superficial haciéndonos creer que son profundos, pero en verdad son, son superficiales ¿no? entonces todo, la espiritualidad la expresión cultural está en todo pero de manera muy superficial ¿no? y, y de repente es como que el capitalismo entra ahí, ¿no? Y, y de repente, sin ir más lejos, digo, todo este disco de las ballenas surgió a partir de, de lo de la Roche-Posé, eh, y, y de repente ahora las empresas, no por la Roche-Posé, pero digo, está de moda que las empresas inviertan en, en marketing con, con, para, para limpiar su imagen con respecto a lo del calentamiento global y, y, y el cambio climático y todo. Y es como... Medio paradójico, ¿no? Como el capitalismo queriendo eh, hablar del de, de, de cambio climático, ¿no? Y, y a lo que voy un poco con, con la espiritualidad pasa un poco lo mismo. Y, y yo creo que para ir un poco a qué es la espiritualidad, me parece que es imposible definirlo porque es como querer definir qué es el amor, ¿no? Para definir qué es la espiritualidad hay que definir el espíritu y el espíritu no se puede conceptualizar. Podemos empezar a poner adjetivos para tratar de hablar de eso, ¿no? Y yo, si me preguntás qué es la espiritualidad para mí, para mí es el camino de ir hacia adentro para ser consciente al propio inconsciente. Creo que ese es el camino de la espiritualidad, ser consciente a tu propio inconsciente. Por supuesto que creo que, que es un camino que es infinito. Yo, por lo menos, desde lo que comprendí, cuando salí del cuerpo en el infarto, es que no creo en la iluminación para mí, eh, no creo en el cielo del catolicismo, no creo en, en la iluminación, pero no porque no creo. O sea, yo aseguro que eso no existe, porque, porque lo viví. Más no creo, no quiero que crean en mí, digo, ¿no? Yo cuento mi experiencia. Por eso el libro de la luz de la conciencia arranco con el capítulo de, de, de qué es lo que creo que es la verdad para mí, ¿no? Que la verdad. Van a existir tantas versiones como observadores haya de esa verdad. Partiendo de esa base, creo en una verdad eh, que no sea fija, que sea una verdad en movimiento, que vaya evolucionando, porque no creo en la iluminación justamente. Yo no creo que haya fin. Yo lo que creo, que es lo que comprendí, es que el universo es infinito y está en expansión. Entonces, partiendo de esa base, nunca vamos a ser conscientes todo nuestro inconsciente. O sea, cuanto más inconsci inconsciente haces consciente te das cuenta que hay más inconsciente. Esto es lo de cuanto más sabes. Más sabés
1: que no sabes Eso exactamente lo que iba la a decir, ¿no? Lo que nos pasa con el conocimiento,
2: ¿no? El saber
1: más sí. nos hace saber, que en realidad sabemos muy poco, ¿no? Es, es así. Me, eh, me, te, te escuchaba y, y quería conectarlo con esto ¿no? Con los tiempos que vivimos, que bueno, vos en tu libro eh, bien lo, lo desarrollás, esto de las, de las eras, ¿no? Y, y, y el ciclo que estamos transitando, por lo menos a nivel espiritual, que es donde vos lo abordás ahí, en esta en esta era de, en esta nueva era. Eh, y quería preguntarte si, bueno, de, de, de cara a todo lo que venimos viviendo, pandemia mundial, cambios, transformaciones, ¿no? Transformaciones aceleradas, porque por lo menos esa es, esa es la sensación en general que, que escucho y que, y que yo también percibo. Si estamos frente a una oportunidad para, para expandir la conciencia, para... Para, para, para crecer, para seguir en este camino que vos decís que es infinito, pero digo, bueno, si hay una oportunidad de algo en esto que estamos atravesando.
2: Claro. Eso, digo, creo que desde siempre, en, 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 creo que a, apenas empezás a estudiar psicología ya empieza a aparecer la palabra oportuncrisis crisis, ¿no? Que, que siempre ese concepto, ¿no? De que cuando hay crisis hay una oportunidad. Y eso es clarísimo. Para mí, las oportunidades están siempre, eh, cuando uno realmente es una práctica de introspección, que volviendo a lo mismo que hacía hace un rato, digo, siempre la trinidad en todo, ¿no? Eh, buscando el equilibrio entre dos polos opuestos, mitad hacia afuera, mitad hacia adentro. O sea, vivir mitades afuera para vivir experiencias, y luego mitad hacia adentro para analizarlas, y preguntarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo por qué digo lo que digo dónde está ese motor que me lleva a hacer esas cosas porque muchas veces son busca de reconocimiento de cariño y digo cuanto antes lo encuentres más libre vas a ser ¿no? y a lo que voy con esto es que de alguna manera si vos sos una persona que practica la introspección y te analizás internamente todos los días con una meditación o con un momento de ir hacia adentro en todos los días van a ser una oportunidad. No, no hace falta eh, pegarte un palo contra, contra la pared eh, o vivir una situación muy dura en tu vida para eh, cambiar, crecer, expandir tu conciencia, sanar, aprender a amar, Digo, porque eso está siempre disponible. Pero yo creo que como humanidad eh, no vamos a dejar de contaminar hasta que hayamos podrido todo el planeta. Yo creo que eso nos va a pasar. Entonces, partiendo de la base, de que, de que el cambio climático, el, el, la pandemia, la economía a punto de colapsar a nivel mundial, eh, es una oportunidad, y yo creo que sí, porque, porque yo creo que nosotros, los humanos en rangos generales, eh, como bien dormidos que estamos, en solemos aprender cuando nos tropezamos con la piedra, porque no somos una raza introspectiva, últimamente, digo, ¿no? El capitalismo no es introspectivo. No, claro, ¿no? claro, todo, todo es, te lleva hacia, hacia, el hacia el... El... Bueno, a la superficie claro, de la que hablaba que... Hoy en día el marketing está antes que todo. Ya no, no importa si el producto es bueno o malo, lo que importa es saber venderlo. Y, y bueno... Volvemos a lo mismo, fue cambiando un poco todo, ¿no? Y, y, y creo que, que mmm, sí, si hay, hay sectores de la sociedad que cada vez que, eh, crecen más en conciencia y, y demás, pero creo que en rangos generales, eh, como sociedad me parece que, que sí, estamos yendo a, a, a rompernos la cabeza contra la pared.
1: ¿No? Yo te me pregunto, ¿no? Muchas veces en esto, ¿no? Que, ¿no? que no es una pregunta solo mía, es medio existencial lo que te voy a traer, pero bueno, está, está buenísimo poder, poder conversarlo con alguien como vos, ¿no? Pero digo, a nivel colectivo también nuestras almas eligieron esta encarnación en este momento de la historia, ¿no? Y, y, y no hubo tantas pandemias mundiales. Bueno, sí hubo y hubo quiebres en la humanidad, hubo un montón de cosas, pero digo, también hay. Quizá o me gusta creer que, que hay un para qué, ¿no? De, en, en esa elección del alma de, de atravesar lo
2: que nos toca hoy. Obvio, obvio. No, también pasa. Parto un poco de la base que hablo mucho en el libro Amor la luz de eh, digo la luz de la conciencia. Pasa, la primera edición se llamaba Amor la luz de la conciencia, pero la luz de la conciencia. Sí, por ahí, sí, sí. Acá está y, lo que estamos sumando. Hablo mucho. Están todas las librerías de Argentina, de Chile, de Colombia, de España, México, España. Sí, Latinoamérica, increíble. Sí. Incluso hasta en, en varias de Estados Unidos donde venden libros en castellano. Qué bueno. Sí. eso es Koban. Koban es Kogan. una editorial maravillosa. Sí. Hermosísima editorial. Y bueno, volviendo un poco a ¿para dónde estábamos? no fuimos por la rama no,
1: sí, estábamos no estábamos en, lo de, en esto no en, también en el en el momento eh, en, en, a nivel ah, colectivo claro. que también que nuestras almas eligieron transitar esto que nos sí. toca, ¿no? entonces, no sé si es ilusión o qué pero me gusta creer como que que, que en este en este gran quiebre hay algo del, del por qué o el para qué elegimos álmicamente atravesarlo, ¿no? entonces ahí claro, ahí venía claro. la pregunta de, no, de no, la oportunidad
2: así, to, to, totalmente no, de hecho, yo parto de la base también de que, que, que hablo mucho en el libro de eso, que tiene que ver con, con, con el camino del alma y, 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 y qué es la vida, en esto que llamamos vida. Lo que pasa es que nosotros generalmente vivimos una vida eh, en donde nos identificamos con la personalidad, que es lo que podemos llamar el ego, y creemos ¿Ah? que somos el ego. Vos fíjate que siempre cuando hablamos del alma decimos mi alma, ¿no? mi alma, mi alma, como si el ego tuviese un alma, como si la personalidad tuviese un alma, y, y es al revés el alma tiene una personalidad pero como nosotros nos identificamos con el ego, y creemos que somos el ego lo, porque no realizamos un camino introspectivo o sea, la única manera de, de descubrir quién sos realmente más allá de lo que la sociedad te dice que sos eh, es practicar la espiritualidad no pero no el, la espiritualidad eh, que podemos proponer nosotros, el sistema, o lo que sea. Digo, la, la espiritualidad real, la que vive uno con uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, es seguir para adentro. Entonces, si uno no practica eso, eh, lamentablemente uno va a creer que es la personalidad. Y si vos crees que sos el ego, como el ego va a morir, es lógico que le tengas miedo a la muerte. Uh -huh. Y si le tenés miedo a la muerte, también le tenés miedo a a que la economía explote, también le tenés miedo al a que el calentamiento global y todo eso. Pero hay una premisa de que nada, que, que esto es real lo que estamos viviendo, pero a la vez no es real. Lo real es el alma, y, y el alma no está atravesada por el tiempo y el espacio, y nada eh, que no sea real está amenazado en verdad. Entonces, de alguna manera digo, yo no es que creo, que no existe la muerte Yo afirmo que no existe Porque lo viví Y cuando estuve muerto clínicamente Mi conciencia no se apagó No solo no se apagó Sino que se expandió Y de repente me reconocí Más allá de los sentidos físicos Más allá de los ojos De, de, de los oídos De la boca Ojo No quiero convencer a nadie con esto Porque no quiero que crean en mí Quiero que cada uno crea en, en sí mismo y, 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 y no creo mucho en la espiritualidad de la fe creo más en, en la espiritualidad del equilibrio entre la fe y la duda. Porque yo creo que si creemos ciegamente en algo, somos 100% manipulables, ¿no? Y, y, y cuando hablo de todos estos temas, mi idea no es eh, crear un dogma para que crean en esto que estoy diciendo, sino que se lo lleven, que lo practiquen, que lo pongan en duda, digo, ¿no? Pero, pero lo que voy con esto es que, de alguna manera, si nosotros reventamos el planeta no pasa nada porque como almas digo, no pasa nada empezaremos a reencarnar en otro planeta a pagar, digo, a pagar entre comillas el karma de haber reventado un planeta ¿no? a lo mejor terminamos naciendo en vacas para que una raza humana nos explote y nos coma ¿no? pero, pero, pero bueno, digo el, el cuento continúa ¿no? El es no, este.
1: no pasa nada. Sí, sí, sí. No, es, es mucha profundidad, ¿no? Lo que nos trae y, y es eh, es fuerte como eso poder conectar con esa apertura para para poder integrarlo. Eh, pa, quiero partir de, de algo que vos fuiste repitiendo. Yo lo dije al principio, pero a los que se fueron sumando eh, eh, la, la historia de Lucas, el, por lo menos el, el comienzo del libro comienza a sus 20 años, de su cumpleaños número 20, donde tiene un infarto y ahí experimenta esta este, experiencia la redundancia cercana a la muerte donde estás muerto clínicamente no se sabe cuánto, un tiempo creo que ahí no estaba muy claro cuánto tiempo sí, lo que, lo que sucede en ese intermedio es que cuando vos volvés a, a, al, al cuerpo, cuando tu alma regresa regresa con un montón de información, ¿no? Que parte de eso, entiendo, y de esos recuerdos, parte nada más, porque es inmenso todo lo que, lo que experimentaste ahí, y no hay sentidos para poder expresarlo, eso me quedó muy claro cuando te leí y te escuchaba, está en este libro, en La Luz de la Conciencia, que es maravilloso, que yo siento que es como, como que tocas un montón de temas y de preguntas existenciales que alguna vez nos, nos hemos hecho, o que alguna vez escuchamos, o que escuchamos a alguien que habló, ¿no? Esto de Esto de, desde... Desde, no sé, desde los chakras y centros energéticos hasta eh, si hay propósito o ¿no? no, qué pasa, qué es la muerte, un montón de cuestiones que que, que bueno, que vos venís a ponerle luz de una manera muy clara, ¿no? de tu propia experiencia y de una manera también muy clara. ¿Para, ¿Para quién sentís que escribiste este libro?
2: Bueno, sí, un poco todo lo que está diciendo el libro eh, tiene que ver con, con el hecho de que mmm, cuando mmm, viví la experiencia del infarto... Las semanas, los meses posteriores, toda la gente que me conocía eh, empezó a decir que yo estaba loco, ¿no? Eh, pero no loco, está re loco, Lucas repiró después, sino como está loco mal, o sea, para el psiquiátrico, ¿no? Y toda la gente, o sea, mis amigos, mi grupo de amigos, todos. Porque, claro, porque yo hablaba de todos estos temas hace 14 años, que es mucho tiempo. Es mucho, mucho, mucho tiempo. Y además cuando volví... Casi que
1: no había redes sociales, mira lo que te digo. O sea, claro, el mundo era otro. Total.
2: <risa> literal. Facebook estaba sí. comenzando.
1: Claro.
2: Impresionante. Sí. Re loco, ¿no?
1: Y, sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo lo registraste? ¿O ¿Cómo, cómo empezaste como a integrar eso y a poder contarlo? ¿Cómo fue esa transición? Lo
2: que, sí, lo que pasó es que cuando yo volví, me cambió mucho la personalidad, pero uh -huh. así como de, de una. Eh, empecé a mirar, ahora tengo una personalidad rehumanizada, eh, como un ego bien plantado tengo ahora, digo, ¿no? ¿no? Lo digo en el buen sentido, no en el sentido de tengo un ego bien plantado, sino que tengo un ego humano, digo, ¿no? Eh, eh, tengo un ego como cualquier humano. Pero cuando volví del infarto, volví con otros tiempos, con otra mirada, con... Yo hablaba muy lento, eh, daba un poco de miedo. De, de hecho, cada tanto me cruzo gente que en, que en esos momentos compartía. Y, y me decían que, que daba miedo yo, ¿viste? Porque, porque tenía una mirada distinta a la que tengo ahora, una voz muy lenta, hablaba con... Bueno, y no es para dar miedo, era muy luminoso cuando volví del infarto, literalmente. Y yo hablaba de muchas cosas que, que después con el tiempo dejé de hablar, pero hablé... O sea, el día que tuve el infarto con mis amigos, mi, mi, mi hermano, mi primo, con los que terminamos en la clínica y toda la movida, cuando yo vuelvo, hablaba de, de extraterrestres en el momento que, que vuelvo al cuerpo. Y nada, así que imagínate ¿no? Y después con el tiempo voy aprendiendo a decir, che, esta información no suma. Claro. ¿Sí? claro. No hablo de sí. esto. Ahora si vienen, nos juntamos, vamos a comer a algún lado con amigos y pinta hablar de eso, hablo de eso. Pero creo que públicamente no tiene sentido. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, se empezó a hacer un boca en boca con los años, hasta que en un momento me empezaron a pedir de, de, de dar talleres, y yo no sabía cómo dar un taller. Y me decían, no importa, vos vení, eh, vienen unos amigos a casa y vos hablá, y, pero ¿de qué voy a hablar? Te hacemos preguntas, que no sé qué. Y así se empezó a hacer un boca en boca. Y, y por Facebook, y de repente me empezaron a escribir un montón por Facebook, y yo ya no podía contestar más mensajes porque eran muchos. Y más o menos siempre eran los mismos. Siempre las mismas preguntas. Hasta que un día eh, dije, bueno, voy a escribir un libro eh, en donde cada temática sea un capítulo y lo voy a subir libre a mi página de internet. Y de mi página de internet se habían descargado alrededor de setenta y pico mil de, de descargas. Sí, Increíble. un montón había girado. Era, estaba gratuito ¿eh? el libro. Y Increíble. En ese momento. Y bueno, y también vendía la, la edición física y en, de manera independiente. Y, y así fue el libro abriendo su camino. Tuve um, propuestas de varias editoriales también, que lo aclaro porque está bueno por Coan, sobre todo, que es una editorial magnífica en todo sentido: um, desde los valores que tienen, la energía que tienen, cómo trabajan. Y tuve un montón de propuestas de editoriales grandes um, hasta que. Y, y yo estaba decidido que no tengo un hermano que trabaja en el mundo del libro y y me y me al respecto hasta que llegó Coan y mi hermano me dijo ¿Es con eso sí es con bueno y de
1: hecho además del libro está tu curso justo lo tengo acá abierto en mi pantalla al costadito nuestro de Independencia espiritual ¿no? que es un que es un taller que uno puede hacer on, eh, on demand a demanda
2: te eh, de once encuentros claro, ahora te lo mando
1: ¡Qué genio! Bueno, la primera clase para todos los que lo escuchan está, está gratuita, es en espectacular, eh, es, es, es muy claro escuchar. está muy ordenado también, pero bueno, yo cuando te leía y cuando te escuchaba me preguntaba eso, digo, ¿cómo habrá hecho él, no?, de a los 20 en este rayo ahí que sucede este infarto y después vuelve, para esto transformarlo en un mensaje, bueno, muy amplio, profundo, pero tan ordenado, ¿no?, como lo que se ve hoy, desde lo que se ve en tu página web, lo que se lee en el libro... Eh, sí, pero, bueno. pero bueno, son 14 años también de tiempo
2: Sí, 14 años y Igual también Yo, cuando, yo soy pisciano con Sol en, en conjunción Mercurio Y sí,
1: en, el, en, en Scorpio dijiste Así que viste, nos iba a llegar a esta conversación Yo soy escorpiana Así que yo sabía, sabía que esta conversación iba a llegar en el momento justo
2: Aguante Scorpio <risa> Sí, yo me siento sí. bastante escorpiano Más que pisciano Bueno Últimamente, estoy, desde que soy papá, estoy volviendo a... Va a, a estar revolviendo a, a surgir el piscis Pero digo, tengo conjunción en Mercurio, y cuando yo era chico, siempre todas las maestras y en el colegio y todo, siempre le decían a mi mamá cómo habla Lucas, ¿no? Hay que callarlo a Lucas, ¿no? Todo el tiempo hablando. Y yo creo que, de alguna manera, es como que la cualidad de, de hablar la tuve siempre, y, y de alguna manera la voy... La, la fui enfocando a los temas que, que me interesan, ¿no? Pero de alguna manera siempre eh, estuve preparado para hablar, ¿no? Y organizar la información. Como...
1: Qué lindo, qué lindo. No, no, si sí, realmente sos, sos un... Bueno, como, como te presentaba un poco al principio, ¿no? Que estaba en alguna de las vídeos del libro y todo esto de, de, además de músico y artista, divulgador espiritual. ¿no? Que no es poca cosa y que, y que, y que requiere... Eh, bueno, un montón de cuestiones, entre ellas el don de la comunicación, ¿no? Y de ese orden para que podamos recibir toda esta información, que es enorme, este, y, que, y que podamos ir integrándola, ¿no? Al, al tiempo de cada uno, creo yo, cada uno nos mm. va llegando el mensaje, <risa> mm. pero, pero que es, eh, es maravillosa, que es tan necesaria, y que en algún punto creo... Eh, que estamos en un momento de, quizá, unos cuantos en este planeta de mayor permeabilidad, ¿no? Para, para poder recibirle, y poder resignificar esos, esos mensajes, que vos recibiste sí. tanto, pero que hoy, de cara a, a este, este gran cambio en el mundo que venimos transitando nos hace por lo menos enfrentarnos con, con más preguntas ¿no? con más eh, ¿por qué es? o ¿qué, ¿qué hacemos? y ponerle sentido y una de las preguntas que tenía Lucas vos lo mencionaste en el libro pero yo lo quería traer como, como tema justamente tiene que ver con la idea de propósito ¿no? yo trabajo con, con el concepto de marca personal, no marca en personal del, del branding en sí mismo, viste del marketing en sí mismo, si bien eso está, yo me formé también un poco en, en esos mundos, sino ante todo de, de, de la huella que dejamos en el mundo por ser quienes somos y hacer lo que hacemos, que generalmente va cambiando, ¿no? Porque cambia el mundo, cambiamos nosotros. Eh, y la pregunta recurrente... Que, que, que siempre aparece, y, y que es tema de conversación en, en, en los espacios que facilito, y un poco en estas entrevistas también, y me encanta hacerlo, y quería charlarlo con vos, tiene que ver con esta idea del propósito, ¿no? Si tenemos un propósito, si venimos a hacer algo, si ese propósito es único, si cambia, ¿no? Y como veía, bueno, que lo levantabas en tu libro, dije, ver, está vos, bueno poder traerlo aquí.
2: Antes que nada, también aclaro lo del marketing, para que, para que se entienda, para mí el marketing es, es maravilloso, ¿eh? En, lo que pasa que también es como todo, digo, una, una cosa es aprender a comunicar lo que haces de una manera eh, que, que sea comprensible y demás, y otra cosa es el marketing de salir a vender algo que no tenés y, y sí, lo pues, pasa yo siempre digo la política, que ¿no? la, la regla número uno tal no, cual es la coherencia y vemos.
1: consistencia claro coherencia y consistencia claro. porque puedes armar algo envuelto hermoso con un papel de regalo una vidriera divina pero si después no lo puedes sostener
2: no te lo cree nadie
1: no, <ríe> entonces total. Eh, total total que ayude a, a, a bueno un producto real no o algo que sí, vos quieras salir sí, a contar que sea real y después a partir de ahí se sostiene no si no no sí no.
2: totalmente <ríe> totalmente okay. y eso también como el hecho de decir bueno si realmente sos una persona saludable por qué no eh, eh, que tu marketing también sea saludable y demás. Pero ahora, un, una empresa que es súper tóxica, digo, no sé, ponele McDonald's, eh, metiéndose de sponsor de las Olimpiadas. ¡No! no o sea, no, fue, no, ese marketing no, no es moral. <risa> no. Sí, extraño. Bueno, nada, no Traigo. importa, al margen eh, de eso. Lo que quería decir, con respecto al propósito, es que bueno, yo lo que comprendí es que por supuesto que el alma tiene un propósito, por eso nace, o sea, nada se hace sin la idea de hacer algo, de ir hacia algún lado, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera, como egos que somos y personalidades, intentamos como encontrar ese propósito y creemos que los propósitos de la personalidad puede llegar a ser el propósito del alma. Y la realidad es que el, el propósito del alma no es una profesión. El propósito del alma no es un quehacer de la personalidad. Quiero decir, el propósito del alma nunca lo vamos a poder conceptualizar nosotros como humanos. Cuando alguien te dice yo vine a, no, no, está perdido. Porque solo, solo vamos a saber a qué hemos venido cuando nos hayamos ido. ¿Se entiende? Porque el propósito, vos, el, el propósito no es a futuro, el propósito del alma. O sea, nosotros, el alma no tiene tiempo y no tiene espacio. Nosotros solo podemos entrar en comunión con nuestro propósito en el presente, pero no hacia futuro. O sea, nosotros no podríamos saber qué vino a ser el alma de acá a 50 años. Solo podemos saber qué vino a ser el alma en este instante. Porque el alma. A diferencia de, 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 de la personalidad, a diferencia del ego, el alma no da explicaciones, el alma no te dice dobla a la derecha porque a la derecha vas a ganar el dinero que necesitas, vas a conocer a la persona que, que, con la que vas a formar familia y, y todo va a ir bien. El alma te dice dobla a la derecha, punto. No importa que haya la derecha. Pero si vos entras a través de la meditación y, y, y del equilibrio entras en comunión con, con el alma que sos, lo que sucede es que simplemente vas a sentir las ganas de doblar hacia la derecha. Y si lo haces, estás transitando tu propósito del alma. Si por el contrario, vos sentís doblar a la derecha, pero te da miedo porque fuiste educado por una sociedad y por una familia que te enseñaron que había que doblar a la izquierda, y terminás doblando a la izquierda, tu alma va a hacer lo imposible para llevarte hacia la derecha. Ahí está mí, mi peque, Ambi está llorando. Sí. <ríe> Se escucha seguro. Pero um, a lo que voy es, es que, um, por eso digo propósito del alma. Hago la aclaración porque el alma siempre nos va a estar empujando a que caminemos nuestro propósito. ¿Cuál es ese propósito? No lo vamos a poder definir porque es enorme, es gigante, y no tiene un propósito solo, el alma. Tiene un millón de propósitos. ¿Verdad? O sea, de repente, decidir estudiar una carrera, es parte del propósito del alma. Decidir abandonarla a los seis meses, es parte del propósito del alma. ¿no? Claro. Entonces, el ego va a decir, ¿cómo voy a estudiar una carrera sabiendo que en seis meses la voy a dejar? No, no, no funciona así. Entonces, pero en esos seis meses a lo mejor sucede algo trascendental para el próximo paso. Y, y el propósito del alma, por eso digo que no podemos saber a qué hemos venido. Podemos, sí, aprender a conectar con nuestro sentir, que ahí está la voz del alma y nos va susurrando, de alguna manera, dicho de manera romántica, el propósito en presente, digo, ¿no? qué hacer a cada instante. Por eso yo digo que yo no nací para dedicarme a la música. Digo, yo estoy listo para abandonar la música cuando mi alma me diga, ya no más música. A lo mejor no sucede nunca, a lo mejor sucede la semana que viene. Porque si mi alma quiere dejar de hacer música, en, y yo no dejo de hacer música porque me creí la película de que yo hago música porque la gente a través de la música que yo hago Conecta con su ser Y me creí que esa era mi, mi, mi misión en esta vida Mi propósito Si yo no dejo de hacer música Cuando mi alma me esté gritando Que deje de hacer música Voy a sufrir Voy a sufrir Y no me voy a estar dando cuenta Por qué estoy sufriendo Pero voy a estar sufriendo Y, y, y eso es más o menos lo que pasa Por eso con respecto al propósito El propósito no es Para que quede claro El propósito del alma que tenemos un propósito, no es una cosa, no no es algo que se pueda Un cuantitar. designio,
1: claro, un designio, algo que se tiene o no se tiene. ¿no? Sabes que ah, yo tengo una, una, una de mis grandes maestras eh, que, que ha pasado por acá también, que es, es eh, Andrea Kovács Kadar. Ella una vez me dijo algo así como, bueno, no hay propósito, el propósito es ser. ¿no? Y en ese, en ese ser escuchaba tus palabras y tus ejemplos y me volvía a la idea de, de esa idea del ser. ¿no? Esta idea del ser que es intangible, es irreproducible, es inexplicable. Y a la vez sí condice con esto que vos traías, ¿no? Con, con, con que a medida que vamos transitando esta existencia, nos vamos llenando de capas, ¿no? De creencias, de etiquetas, de, de, de limitaciones, de historias que nos contamos porque tiene que ser así o porque, como decía, bueno, empecé una carrera, ¿cómo no la voy a terminar? Bueno, y así nos vamos llenando y de repente cuando esto de iniciar este, este viaje. Tiene que ver con empezar a, 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 a sacar esas capas que nos pusimos <ríe> y a conectar con ese ser y claro. simplemente dejarlo ser. Que simplemente, Exacto. digo yo, de simple no tiene Porque nada, pero bueno,
2: es también parte. <ríe> es eso, sí. Hay algo importante que, que me olvidé decir recién, que, a que tiene que ver con esto que estás diciendo, que um, el, el propósito del alma eh, no no es algo eh, como una carrera más, digo... Es lo que se mueve con lo que hacemos acá. ¿Se entiende? Es lo que se mueve a nivel emocional, a nivel mental, pero no es el quehacer en sí. ¿No? O sea, yo no vine a hacer música o a hablar. Es lo que se mueve adentro mío haciendo eso que estoy haciendo. Porque eso es lo que, en definitiva, se lleva al alma. El movimiento de las emociones, el movimiento de la mente, ese aprendizaje. O sea, si yo en esta vida aprendí a tocar el piano como Barenboy, no me lo llevo como alma. Yo me voy a llevar todo lo que se me movió adentro mío mientras tocaba el piano, ¿no? Si me pesó, si me pesaban esas horas de estudio o no, si las gozaba, si las disfrutaba o no, si me tuve que pelear con mis papás para poder... Eh, dedicarme a la música o no, digo, son un montón de cosas que se van moviendo a partir del hecho de dedicarme a la música, ¿no? De repente que a mí haya un montón de gente que siempre me esté tratando con tanto cariño y tanto amor, eso genera un montón de movimiento en mi personalidad. ¿Qué hago con eso que está pasando? ¿no? ¿Cómo me tomo eso que sucede? Bueno, eso es lo que... Lo que, se, lo que se lleva el alma, ¿no? O, o a lo que vine en esta vida. Pero no, no es. Y yo creo que ahí, volvemos a lo mismo el capitalismo y todo, nos hemos educado viendo las películas o oh, dios siendo religiosos del catolicismo donde está el superhéroe que nació por decir que no para. para hacer
1: estilo. y la cantidad de personas que escuchan me dicen, pero yo veo que fulano o fulana tienen un propósito, yo no lo encuentro y ¿qué hago? ¿qué sentido tiene en mi viste? como, no exageradamente, pero termina siendo así y terminamos al revés, como presionado por encontrar que tiene que al haber hablarlo. algún sentido tal Exacto,
2: cuando a veces sí. el propósito del alma es estar perdido. ¿Qué <risa> hacemos cuando estamos claro. perdidos? ¿Cómo llevamos el hecho de la incertidumbre? ¿Cómo? ¿No?
1: Sí, que es parte, que es parte, ¿no? Eh, te escuchaba y me, me venía como la, la palabra eh, a la, al, al corazón y a la cabeza de, de, del ser instrumento también, ¿no? Como el de ser instrumento. Me venía una y otra vez. este, Que, que en definitiva, en, en distintos momentos está puesto a servicio de algo y en otros cambia y que también somos eso, ¿no? Total, qué lindo, ¿no? qué lindo. Total. Lucas, qué hermoso qué escucharte, la verdad que eh, un honor para mí eh, y para todos los que te estamos escuchando, ¿no? Poder recibir Gracias. tus palabras y tu energía y, y, y el amor y el compromiso enorme que le pones a lo que haces, con tanta sabiduría y, y eso, y con tanto compromiso, porque yo siempre creo que, que las personas que, que por lo menos en esta tierra están haciendo esa diferencia son las que... La, las que responden ese llamado cada uno sabrá cuál es este en, en su interior pero que sí le ponen compromiso no así que y amor vamos amor. Amor, amor, amor y compromiso sí, sí sin duda sin duda y eso se se traspasa la pantalla eso traspasa la pantalla definitivamente traspasa las páginas de, de, del libro eh, y creo que también hoy nos llega y ese es un gran un gran regalo que nos haces eh, con, con tu música con tu arte no ah, con eh, así que, gracias. Así, así lo sentí, así lo recibí escuchándote. Eh, y bueno, simplemente agradecerte por este espacio, por este tiempo, por, porque Ámbar nos prestó un, un ratito a su papá también hoy <ríe> para, para, esta, para esta entrevista. Eh, y bueno, invitar a todos a, a, a que hagan la experiencia, especialmente con este último álbum que, que invita a otro viaje espiritual muy interesante.
2: Sí, dura 30 minutos el álbum. Es justo para, para una meditación, acostarse con auriculares, cerrar los ojos y viajar a lo profundo de, del océano interno, ¿no? Sí, sí de hecho. Me... Bueno, el libro, paso el chivo del libro en todas las librerías: La Luz de la Conciencia y del curso que lo nombraste recién de, de Independencia Espiritual. Eh, también, pues son 11 clases, eh, se hacen en, en mi página de internet. Eh, tú, la, las pueden ir haciendo a su tiempo y demás, porque está grabado eh, son clases cortas de 20-30 minutos y ahora me toca cocinar eh, y después cuando Ambi se duerma y todo, te lo mando como te dije. Solo amor,
1: gracias, muchas gracias, gracias. No, no. Eh, eso, solo algo que me había quedado como para cerrar, que hablamos que, que vivimos momentos en los que se mezcla esta superficialidad de la espiritualidad, ¿no? Y muchas cosas. Y cuando, cuando traías lo de, lo de tu álbum, que tiene que ver justamente con... Con, con las aguas, digo, es justamente una invitación a sumergirnos en, en las profundidades del ser. Esto que decías recién, ser. ¿no? Y entre tanta superficialidad y tantos mensajes cruzados, y a veces tantas vibraciones que están en otra que, que, no, que no nos ayudan, o no nos, no sé, no nos conectan con, con, lo, con lo que está bueno conectarse, digo, bueno, es, es, un, es un gran recurso lo que vos nos propones. Ah, lindo, Así que, gracias. infinitamente sí. agradecida.
2: Ay, lo mismo siento, Dani, me alegro mucho, eh, bueno, esto, haber compartido este rato, eh, que me hayas invitado, muchas gracias, de verdad. Y bueno, nada, no sé si estamos cerrando o no, ¿eh? yo, sí, estamos, yo estoy, estamos, ¿eh? Estamos, perfecto, estamos perfecto, no sé con es, una alegría. Sí, sí,
1: eh, creo que claro. tengo, tengo muchos temas que podemos expandir en otra entrevista, porque como tu libro tiene un montón de disparadores, haremos otra, pero bueno, hoy quería... <ríe> Quería por lo menos hacer este primer disparador eh, profundísimo digo, y aprovechar el, el lanzamiento de, de este álbum maravilloso para, para bueno, para que sigamos ahí conectándonos entre todos y expandiendo todo esto que hace tanto bien.
2: Muchas gracias, Dani. Gracias, Luca. Me, me, me decís y nos juntamos. Lo haremos,
1: bueno. lo haremos. Gracias. Un abrazo Muchas de corazón, gracias. gracias a todos los que se sumaron.
2: Un beso. Chausito.
0: Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.